0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes Magnifique. Aujourd'hui, je reçois Manon, plus connue sous le nom de Cerise Vodka sur Instagram. Peut-être que vous la suivez déjà. Je suis très contente de la recevoir parce qu'elle m'a fait confiance dès mes débuts de photographe de nu et boudoir. Donc, ça fait euh, quelques temps, je crois que ça date de 2014. Donc, euh, voilà. Donc, on se connaît un petit peu et depuis, on se suit... Euh on se suit sur les réseaux, on suit un peu les projets respectifs. Donc euh, voilà, je suis vraiment très, très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour parler des sujets, des complexes. Donc euh, bah, n'hésite pas à nous expliquer un petit peu ce que tu fais parce que donc, tu es modèle, euh, modèle de nu, modèle érotique et tu fais beaucoup d'autres choses. Donc euh, je vais te laisser en parler un petit
1: peu. Et après, bah, la première question, c'est est-ce que toi, tu as des complexes alors, bonjour à tous. Je suis super contente aussi d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui est quand même super important. Donc, comme elle l'a dit, voilà, donc moi, c'est Manon, sous le nom de Cerise Vodka. Je suis modèle photo depuis dix ans à peu près, donc surtout dans le nu, la lingerie. Et puis, j'aime beaucoup aussi aborder plein d'autres thèmes dans, dans ce milieu-là. J'ai longtemps aussi été maquilleuse à mes débuts. Je n'en fais plus trop maintenant. Et depuis deux ans bientôt, je suis créatrice de bijoux en cuir. Donc voilà, j'arrive, j'aime, euh, j'aime toucher à plusieurs choses en même temps et euh, pouvoir changer d'activité, etc. Et toucher à plein de choses. Donc voilà, j'arrive à être heureuse comme ça et en vivre et, euh, et j'en suis très contente. Mais voilà, il faut savoir que comme tout le monde, moi aussi, j'ai des complexes. Alors euh, ça a commencé toute petite en fait à cause de mon, mon, on va dire mon complexe principal, c'est ma minceur. Je pense que ça aurait pu ne pas devenir un complexe, mais en fait, ça a commencé à l'école, tout simplement quand j'étais petite, par rapport à... parce que je pense que j'étais entourée de personnes qui étaient un peu plus fortes ou un peu plus rondes que moi. Et du coup, j'avais tout le temps des réflexions sur le fait que j'étais super fine, que j'étais une allumette, qu'on pouvait casser en deux, que euh, s'il y, y avait trop, trop de vent, ben, j'allais m'envoler ou quoi que ce soit. Et ça s'est devenu... Très, très vite, un énorme complexe. Je me sentais absolument pas bien dans ma peau. Euh, après, bah, du coup, euh, toutes, toutes les filles à l'école ont, ont eu leurs règles toute la première. Moi, j'étais la dernière. Donc, pareil, tout de suite, ça a été assez compliqué pour moi de me sentir euh, la dernière à devenir femme, entre guillemets, et euh, avec les autres qui vous regardent parce que vous êtes en retard et que... Ouais, voilà, ça vient... Bref, on est toutes différentes, la preuve. Et euh, du coup, ça a été assez compliqué. Du coup, j'en ai fait une énorme souffrance sur ma, sur ma minceur. Ça a été très compliqué jusqu'à mes 14 ans. J'en ai tellement souffert qu'en fait, euh, j'ai décidé de grossir. Je voulais vraiment devenir ronde pour euh, qu'on ne puisse plus jamais me faire de réflexion là-dessus. Mon rêve était vraiment d'avoir des rondeurs, d'avoir des joues, d'avoir du ventre, d'avoir des poignées d'amour. Et du coup, en fait, je me suis forcée à manger, à manger, à manger. Je regardais tout ce qui était calorique, mais du coup, je regardais même plus ce qui était bon pour moi. Le but, c'était de ne plus avoir de réflexion des autres. Et euh, limite, j'attendais qu'on me dise euh, limite que c'était trop, que, 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 que j'étais vraiment ronde, mais j'en étais très heureuse. Je sais que mes parents ont très vite paniqué en me disant, mais maintenant, euh... ah, j'avais explosé, j'ai réussi à prendre 15 kilos. Mmh. Aujourd'hui, j'en fais 51 et, euh, et j'ai réussi à monter à 66 kilos. Donc, ma poitrine a explosé, je faisais du dé, j'avais des joues énormes, un cou, j'avais pris, pris absolument de partout. Donc, c'est vrai qu'autour de moi, les gens n'étaient pas... Mon copain, par exemple, ou ma famille, n'était pas forcément... Bah, ils, avaient un, ils me s'inquiétaient quand même un peu pour moi, en me disant, mais pourquoi tu fais ça Tu étais tellement jolie, etc. Et je leur ai expliqué, ouais, mais non, j'ai trop souffert, on m'a trop fait de réflexion, on m'a trop dit du mal de moi, de mon corps, donc, du coup, je décide de grossir. Donc, ça a été pendant un temps, Sauf que, bon, on va, si jamais euh, on va dire que notre corps est fait d'une certaine manière, sauf qu'en fait, euh, j'ai monté mon entreprise un an après, quand j'avais ouais, vers 17-18 ans, j'ai monté mon auto-entreprise et puis bah, j'ai été pris dans la spirale du stress, du fait d'être très occupée et d'avoir d'autres choses à m'occuper que mon poids, et bah, j'ai perdu 10 kilos en deux mois. Mon métabolisme est revenu naturellement à, à lui-même. Ça n'a pas été facile. Mais à partir de là, j'ai compris qu'il qu était temps peut-être que j'accepte aussi qui je suis et de ne pas faire attention aux réflexions des autres. Et que mon métabolisme était comme ça, que je ne pouvais pas faire autrement. Que par rapport aux autres, j'avais une silhouette très droite, donc pas de hanche. Euh, et que voilà, mais les réflexions, je crois que c'est, ne se rend pas compte, mais les réflexions des autres, c'est ça qui nous tue le plus parce que c'était... Euh, mais tu manges pas assez euh, Mes tes pantalons enfin je faisais du 32, je fais du 32 voire 34 en pantalon donc très très fin. Et c'est toujours dans le jugement, dans le jugement parce que toutes nos amies font du 36, du 38 donc nous en plus on a vraiment du mal à s'habiller, à trouver des vêtements à sa taille. Et euh, donc on est un peu qualifié d'enfant, d'adolescente, on n'est pas mise dans la case de femme euh, à cause de cette finesse. Donc là, c'est devenu un gros gros boulot psychologique pour accepter mon poids. J'ai quand même eu de la chance parce que malgré ma finesse, j'ai une bonne poitrine. Euh, en, en étant à 51 kilos, je fais quand même du C. Donc heureusement, je pense que ça m'a beaucoup aidée car grâce à grâce à cette poitrine euh, et à mes fesses qui sont non plus pas, pas trop, qui sont plutôt bien, bah, j'ai réussi quand même à me sentir quand même femme parce que euh, de ne pas avoir un corps non plus tout tout droit ça m'a aidé à, à, à positiver et à me sentir quand même mieux par rapport à tout ça. Enfin, parce que moi, je sais que j'ai subi aussi du harcèlement et euh, en fait, ça, ça, ça,
0: ça, j'avais l'impression aussi de ne pas passer dans le, tu vois, dans le fait d'être devenir femme. Donc mmh. en fait, je pense que quand tu as subi du harcèlement euh, à, à l'adolescence, tu as un passage vers euh, ouais, le, le fait d'être femme, ad, femme euh, assumée en fait. Parce que en, en oui, gros, on te, ramène, on te ramène sur ton corps... Euh, quel que soit, tu vois, le, le, le sens. C'est-à-dire que moi, c'était parce que j'avais du... Enfin, parce que justement, c'était le, le contrat. Enfin, moi, j'étais petite aussi, en fait. Enfin, je le suis toujours. Mm -hmm. Et tu vois, le, le fait d'être petite et de ne pas développer euh, pas de poitrine et tout, enfin, j'avais l'impression d'être une gamine, alors que dans ma tête, euh, j'avais quelques années de plus, tu vois. Oui,
1: c'est ça. C'est ça. Et juste pour un endroit du corps qui, où on ne se sent pas bien, bizarrement, on ne se sent pas femme, ça nous enlève quelque chose. Alors que... Je trouve ça dommage que des, des petits, on ne nous apprend pas la différence et que tous les corps sont bien. Donc, ça peut être une souffrance pour les rondes comme pour les filles qui sont très fines. Et, euh, et j ai, j ai, parfois, j'avais l'impression qu'on n'avait on pas le droit, nous, les, les filles fines, de se plaindre. Mm. Parce qu'on nous disait tout le temps, mais j'aimerais tout le temps... Il y en avait plein, du coup, après, avec le temps, qui disaient « Mais moi, j'aimerais tellement avoir ton corps. Euh, si tu veux, je te passe ma, je te passe ma graisse, etc. » Ce genre de réflexion. Oui, d'accord. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on on est après toutes les femmes. On, on aime un peu ce qu'on n'a pas. C'est ça. <rire> non, on veut toujours l'inverse. Euh... Mais voilà, faut... je... je pense que les gens ne se rendaient pas compte aussi que le fait d'être très fine est une douleur. Parce qu'en fait, on a beau manger, on ne grossit pas. Et notre métabolisme est fait qu'on élimine extrêmement rapidement et que, et que limite, la seule manière vraiment de prendre du poids, c'est de travailler dessus, de suivre un régime particulier, de faire du sport à côté. Enfin, tellement... Et moi, je ne suis pas sportive pour le coup, mais alors pas du tout. Je, je ne sais pas du tout mon truc il euh, y en a qui sont faits pour ça moi je sais que j'ai essayé je... je ne suis pas du tout heureuse je ne me sens pas forcément bien quand je fais du sport donc j'ai arrêté, je me... tu ne vas pas non plus te forcer à faire des choses qui ne te mettent pas bien seulement pour avoir un... Mm. un corps qui rentre pour toi dans la tête et qui va être bien Mais... et donc du coup par rapport à ça, voilà, c'est un boulot en fait, de plusieurs années de s'accepter et il faut... faut que je sois honnête aussi c'est que je m'habille aussi en fonction c'est-à-dire que du coup je m'habille large pour cacher cette finesse, en fait, euh, depuis des années, je ne mets, euh, mets jamais de pantalon ou de jean, je suis toujours en jogging ou en sarouel, mm -hmm. ça me permet de me sentir, en fait, que les gens ne voient pas cette finesse derrière les vêtements, euh, c'est vraiment très rare.
0: Tu as envie de euh... prendre de l'espace, en fait, tu as envie de prendre, enfin non, c'est ça enfin, je sais pas. Hein. Bah oui,
1: oui, oui j'ai l'impression de prendre plus d'espace grâce à mes vêtements ça okay. à mes vêtements je me sens mieux je suis pas forcément très féminine du coup mais euh, parce que du coup si je mets des jupes ou des shorts pour moi tout de suite on voit mes jambes fines euh, on voyait mes bras etc et du coup c'était beaucoup trop compliqué donc c'est toujours des gros pulls, toujours des jogging etc et, euh, et c'est une des méthodes que j'ai réussi à trouver pour me sentir vraiment bien et euh, voilà on trouve tous un peu nos méthodes et au jour d'aujourd'hui euh, maintenant à 28 ans euh, avec mes années de modèle, je pense que ça m'a énormément aidé la photo parce qu'en fait, sur la photo, on apprend à placer notre corps. Mm -hmm. euh, c'est tout un travail justement de réussir à placer son corps sans qu'on voit euh, la finesse. Donc Par exemple, je ne posais jamais de face parce que du coup, on voyait tout de suite ce corps tout fin et pas forcément de hanches ou de marques. Et bim, il suffisait de poser un petit peu de côté pour que tout de suite le corps prenne du volume en fait. Et c'est vrai que je me suis toujours beaucoup appréciée sur les photos. Parce que euh, bah, j'avais l'impression de faire un poids normal. Ça ne se voyait beaucoup, ça, ma, ma finesse se voyait beaucoup moins sur les photos. Et, euh, et du coup, je me sentais vraiment bien. Donc c'est vrai que même souvent, on me voyait euh, en vrai. J'avais quelques réflexions. On avait l'impression que j'étais plus grande ou que j'étais euh, un peu plus grosse euh, sur les photos et qu'en réel. Mais c'était juste une manière d'apprendre à poser pour euh, cacher ses complexes et montrer euh, le beau de nous. Mm -hmm. Et au jour d'aujourd'hui, ça va. Je veux dire qu'avec mes complexes, c'est vrai que ça va mieux. Avec le temps, le fait d'avoir grandi, de me rendre compte qu'il y a beaucoup de filles comme moi aussi parce que du coup moi j'étais entourée de filles qui avaient un métabolisme complètement différent du mien mais en fait au jour d'aujourd'hui on se rend compte qu'on est beaucoup j'ai lu beaucoup d'articles sur des femmes qui en effet sont fines et qu'il faut qu'on arrête en fait de nous le répéter on n'en peut plus d'entendre qu'on est fine, qu'on mange pas assez alors qu'on mange énormément mais que, mais que ça ne change pas grand chose et voilà je me suis beaucoup euh, renseignée, j'ai lu beaucoup d'articles euh, pour essayer d'accepter, en fait, tout simplement que j'étais comme ça, mais que moi aussi je pouvais avoir des atouts et que, en fait, la diversité des, des corps des femmes était importante et qu'on était toutes belles à notre manière. Voilà. Et j'apprends ça tous les jours. C'est un travail de tous les jours qui est assez long. Euh, C'est pas toujours facile quand je dois acheter des pantalons et qui sont toujours trop grands, etc. Mais euh, j'accepte. J'accepte plus facilement qu'à l'époque, en tout cas.
0: Je pense qu'en fait, on n'a jamais... Enfin, tu vois, euh, quand on est femme, on n'a jamais raison. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où soit on est trop grosse, soit on n'est pas assez... Soit... Enfin, tu vois, il va y avoir, je ne sais pas combien de personnes sure. qui vont se permettre tout le temps de démettre euh, un jugement sur euh, ce que tu es, euh, quoi qu'il qu arrive, quoi. C'est-à-dire, euh, tu n'es pas assez grande, tu n'es pas assez petite, euh, tu es... Enfin, es, es trop grosse, tu n'es pas assez grosse. Enfin, je veux dire, à un moment... Euh... Ah oui, être une s'il y en a qui vont dire « une vraie femme, ça a des formes » et qui vont dire à la fille d'après « oui, mais toi, tu devrais faire un régime ». donc moment...
1: C'est contradictoire, en fait. Oui, oui, c'est
0: totalement tout le temps contradictoire. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que même, euh, même en tant que femme, on peut aussi intégrer certaines choses sans faire exprès, tu vois. Et, de... et, euh, et, et, et je pense qu'étant donné que tu es modèle, je pense que ça doit t'arriver aussi d'avoir des femmes qui sont, bah, voilà, comme tu disais, un peu jalouses, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte, on ne peut pas se rendre compte euh, que le fait de, de se sentir mal par rapport à son physique ça peut arriver à n'importe qui et que c'est pas euh... enfin, j'ai déjà eu une discussion avec Ambre qui est mannequin aussi et en fait on se rend pas compte que, aussi être sur le devant euh, de la scène quelque part euh, être sous les projecteurs ou, en tout cas sur Instagram ou être mannequin etc ça veut dire aussi euh, être ramené à son corps en permanence et se prendre des oh. réflexions plus que, que quelqu'un de euh, voilà, qui ne qui, qui l'est pas forcément. Parce ce
1: Parce qui euh... est surtout fatigant, c'est il y a toujours... De... C'est adorable et on reçoit énormément de compliments, etc. Mmh. Mais justement, en fait, parfois, on a envie de dire stop, oui, vous... ouais. merci beaucoup, vous nous trouvez magnifiques, etc. Ou ce que je déteste le plus, ça va être tu es parfaite. Et le problème, c'est qu'encore une fois, sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que moi, j'ai pris le pas, euh, au bout d'un moment, de montrer la vérité et de montrer des photos en fait, de mon corps brut. Parce que euh, moi, euh, en dehors donc, de mon poids, j'ai aussi pas mal de problèmes de peau, et, euh, donc surtout sur le visage, mais j'ai la peau du corps qui est marbrée. Et du coup, ce qui fait que j'ai une peau extrêmement fine, du coup, toutes mes veines ressortent. Donc, ça se voit énormément, sachant que j'ai la, la peau assez blanche. Ça se voit beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai des zones voilà, avec beaucoup, beaucoup de veines. Quand j'étais petite, vraiment, on me dit souvent, on peut voir la carte de la France sur ton corps parce que vraiment, il y avait toutes mes veines qui ressortaient. Et donc j'essaye voilà j'ai essayé de montrer de, de, de casser un peu ça en voulant montrer que mon corps en réel en expliquant aux gens que je un modèle ça reste un métier on apprend à poser on apprend à puis il y a des retouches il y a une lumière il y, y a voilà il des réglages mais que aussi en fait on est nous aussi on a des petits boutons nous aussi on a des poils nous aussi on a des marques moi aussi j'ai de la cellulite et, euh, et surtout, voilà, j'avais besoin de parler de ça parce qu'en plus, bah, dû à mon adolescence, j'ai eu des passages de dépression, donc des passages de mutilation, mmh. donc avec pas mal de cicatrices sur le corps. Et un jour, voilà, il y a un an, un an et demi, j'ai décidé de faire un poste où j'ai montré tout ça, en fait, ma peau naturelle, donc mon visage, avec euh, bah, toute mon acné, mes marques, mes cicatrices, ma peau. Euh, le fait, euh, voilà, et je n'ai jamais eu une photo qui a aussi bien marché c'est hallucinant le nombre de retours je pensais pas ben, moi c'était surtout c'était pour les autres mais c'était aussi personnel parce que j'avais l'impression de mentir et comme on le sait sur les réseaux sociaux on montre ce qu'on a envie de montrer et je voulais vraiment que les gens sachent en fait que ok vous dites que je suis parfaite ça reste aussi de la perfection pour moi tous ces défauts là mais je préfère que vous le sachiez quand même et c'est vrai que ça a été incroyable ça a été partagé partout j'ai eu énormément de retours comme quoi ben, les femmes ont apprécié encore plus de savoir qu'une fille ben, comme tout le monde pouvait rendre des photos comme ça et euh, qu'il n'y a pas besoin justement d'être absolument parfaite dès le début pour être modèle d'avoir la police etc parce que dans tous les cas ça on le connaît ça, ça se travaille à la retouche mais souvent les boutons parce que les boutons on sait quand même que c'est éphémère mmh. c'est euh, le, le moi je demande par exemple mes cicatrices de mutilation j'ai jamais demandé à les retirer parce que ça fait partie de moi mais les boutons voilà on sait quand même que c'est éphémère qu'ils vont pas rester au même endroit qui donc voilà donc je demande la plupart du temps quand même qu'on retire mes boutons et c'est vrai que ça, on va dire que c'est plus mon boulot aujourd'hui par rapport à ma minceur que j'ai réussi à travailler avec les années parce que ma... mon acné est arrivé vers 20 ans. Euh, je pense peut-être dû à mon hygiène de vie ou par rapport à mes problèmes. Je ne sais pas forcément. J'arrivais pas forcément à cibler. Mais forcément, en fait, le fait que je voulais combler mon, alimenta... mon manque de poids par l'alimentation, mais du coup, je mangeais mal. Mmh. Il fait qu'en mangeant mal pour grossir, bah, du coup, j'ai pourri entre guillemets mon organisme. Et du coup, bah, toute la mauvaise bouffe ressort en bouton. Et c'est ce que je suis en train de comprendre maintenant parce que je suis en train de faire un travail avec une naturopathe pour justement soigner ma peau. Mais elle sait qu'à côté, il ne faut pas que je perde de poids parce que j'ai atteint les 51 kilos. Il faut... En tout cas, il ne faut pas que je sois en dessous. Si je peux prendre plus, tant mieux. Je suis contente. Mais voilà, il ne faut pas que j'aille en dessous. Donc, le boulot, c'était de réajuster mon alimentation pour retrouver une belle peau et me sentir femme parce qu'avoir 28 ans et avoir une une peau acné avec des boutons partout. Ça joue énormément sur le côté femme, honnêtement, parce que pareil, autour de moi, les, les filles en général ont une belle peau, ont vraiment pas ces boutons d'acné, etc. Et, euh... Et j'ai essayé, hein. j'ai essayé les produits naturels, j'ai essayé plein de choses, mais je n'avais jamais pensé à l'alimentation. Je ne savais pas à quel point en fait, le fait de manger euh, autant sucré, autant gras, autant de gluten, pouvait ressortir en acné et pouvait me faire une peau comme ça. Donc mon boulot au jour d'aujourd'hui, c'est de réussir à garder mon poids, à ne pas devenir euh, voilà, de... où moi je me sens bien, parce que je pense qu'on a tout un niveau de poids où on se sent bien différemment, et en même temps, pouvoir retrouver quand même une peau meilleure. Mais du coup, c'était complètement incompatible et je m'étais complètement délaissée ma santé intérieur, Juste pour l'extérieur me sentir mieux, donc comme quoi parfois, on, juste pour se sentir bien, on peut faire des choses qui sont peut-être pas parfois très bonnes pour
0: nous. Ouais, je me rends compte que c'est enfin, c'est marrant, c'est pas marrant hein, le mot, mais tu vois, de se dire qu'en fait, on fait tout pareil finalement. Bah, quel que soit l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que tu vas arrêter de manger tout ce qui te fait plaisir pour perdre du poids, et du coup, tu vas être tout le temps euh, en train de regarder ce que tu manges, euh, et, et du coup, euh, bah, ta santé mentale elle en ressort, et tu peux avoir oui. des, des crises après, devenir, euh, devenir boulimique par exemple, etc. Mais dans l'autre sens, en fait, euh, en fait tu, tu, c'était plus du plaisir, c'était vraiment aussi, encore une fois, pour euh, atteindre un poids, et donc du coup, en fait, tu te faisais aussi du mal dans l'autre sens. Donc, euh, ça.
1: en Parce fait, on
0: euh... devient obsessionnel en oui, fait. Oui, voilà, bah, dans, dans tous les cas, ça devient une obsession euh, de qu'est-ce que je mange euh, pour, bah, pour arriver à, à un objectif de poids, un objectif physique, au ça. lieu de se laisser enfin euh, moi je parle aussi pour moi et pour plein d'autres filles mais juste ouais. d'arriver à manger normalement en fonction de nos besoins euh, et, euh, et de nos besoins euh, intérieurs de santé en fait si on s'écoute euh, plus je pense que finalement on mange, on mange on mangerait différemment si on n'avait pas commencé tu vois à, à, à se pourrir la tête de d'objectifs physiques quoi tu vois et, euh, et c'est extrêmement difficile après d'en revenir parce que on a tellement l'habitude de faire euh, certaines choses et on et on a tellement été obsédés pendant longtemps par, euh, par, euh, par des objectifs de poids, par, euh, tiens, je veux ressembler à ça ou à ça, qu'après, revenir à un état naturel et normal avec la nourriture et avec notre corps, c'est vraiment un boulot euh, deux fois plus long. Quoi.
1: Alors que, quand bah, je je, dis... je pensais pas que ça serait aussi... Euh, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je vais changer mon alimentation, ouais. ça va aller, je, ça va couler de source. Et en fait, bah, depuis un mois, je dors super mal. Ouais. Du coup, en fait, le fait que j'ai habitué mon corps pendant des années, parce qu'il bon, y avait la dépression, il y a eu pas mal de petits problèmes, je, je me suis bousillée parce qu'à ce moment-là, j'avais trouvé ce, cette routine-là, ce truc-là pour tenir le coup. Au jour d'aujourd'hui, d'avoir arrêté du coup, là je suis en train d'arrêter en fait, tous les sucs transformés, le gluten, etc. pour que ma peau élimine les déchets, je dors mal depuis un mois parce qu'en fait, mon corps est en manque. Mmh. parce que je l'ai habituée pendant des années à mal manger et du coup le fait d'avoir tout arrêté de... je ne m'en rendais pas compte à quel point je mangeais mal je suis en train de m'en rendre compte aujourd'hui je suis choquée de à quel point je mangeais mal et je suis même un peu étonnée qu'on Qu ne nous apprenne pas à ça naturellement à... comment manger beaucoup plus équilibré beaucoup plus sain pour notre corps dès le plus jeune âge en fait et, euh... et là depuis un mois c'est très difficile donc je suis très heureuse, j'adore je... je... ce que je mange alors que je pensais que je n'allais pas aimer que ça allait être... Mais non, mais en fait, c'est super bon ce que je mange, même si c'est mieux pour mon corps. Mais voilà, depuis un mois, je passe par des phases de manque, mmh. de sucre, de gras, de fast-food que mon corps avait assimilé là en train de me dire, mais tu fais quoi, là C'était trop bien avant. C'était génial, tout ce que tu mangeais et tout ce que tu, voilà, pour, ce que tu remplissais pour, pour, pour aller mieux. Et en fait, euh, voilà, et pour revenir en plus à une phase bien pour son corps, avec des bons aliments, avec un bon rythme de vie, et bien, bah, es obligé, quand même, de, de, de passer par une phase douloureuse parce qu'en fait, ton corps il a. Je pensais pas du tout, hein, franchement, d'avoir un changement alimentaire et de devoir et de passer par une phase de, de cauchemar. Je dors pas, j'ai mal au corps, j'ai des périodes de dépression parce que je suis en manque, etc. Donc, euh, donc, comme quoi aussi, parfois nos mauvaises habitudes après ça va être un combat, mm. un deuxième combat, du coup, pour revenir à une vie plus saine et euh, essayer de soigner nos, nos maux. Nos, nos, nos douleurs avec des choses plus naturelles mais en fait euh, mm. les mauvaises habitudes sont bien ancrées mm. donc c'est très long à faire partir mais, euh, mais très contente quand même qu'à voilà, 28 ans j'ai trouvé toutes les solutions toutes les clés pour le faire et, euh, et aussi c'est en partageant le plus justement sur les réseaux sociaux mes problèmes de peau, j'ai décidé vraiment d'en parler mm. Et en fait, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de retours de gens qui m'écrivent. Il y en a beaucoup qui veulent des retours parce qu'en fait, ils ont exactement les mêmes problèmes que moi. Et ils attendent avec hâte mes retours, de, de voir mon avancée, de voir comment, si ça va partir ou pas. Euh, et voilà, et en fait, c'est important, je pense, d'en parler et de, de partager ça avec eux les gens et je suis très contente d'avoir ma communauté alors que je me disais c'est la photo, ça va pas leur correspondre, ça a rien à voir d'un coup je déballe avec mon arrivée de poids de, 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 de manger sain de prendre soin de soi, de changer et en fait ça, ça, ça a touché énormément de monde et ça me motive encore plus et parce qu'en fait tout le monde m'a écrit pour me dire euh, mais on t'aime comme tu es en fait mm. et là ça fait quelque chose en fait parce que limite les gens maintenant me préfèrent euh, sans maquillage, au naturel, avec la tête du matin, plutôt que mes photos de shooting. Donc, bon, j'allais leur dire, bon, moi, <rire> j'ai besoin de vous, quand même, pour mon, pour mon travail, mais, en fait, et, euh, ils sont là, et, et, et c'est important, parce qu'en fait, si on reste seul, euh, je pense que c'est pas facile de se... De s'envoyer tout le temps de l'amour soi-même. On essaye au maximum de, 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 de prendre soin de nous et de se donner de l'amour. Mais je pense que c'est important de le partager avec les autres si on est entouré de bonnes personnes, pour avoir des encouragements et d'avoir des gens en plus qui vous prouvent que peu importe, même si vous y arrivez ou que vous n'y arriverez pas, ils seront toujours là pour toi, mmh. pour vous. que Qu'on qu ouais, qu vous aime comme... qu'ils m'aiment comme je suis. Et ça, ça n'a ça pas de prix. Honnêtement, ça a changé énormément de choses et... Euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que même il y a un mois, j'ai décidé, à cause des filtres Instagram, qui je trouve font des dégâts énormes, parce que moi, je n'arrivais plus à me prendre en photo sans filtre, mmh. parce que c'était beaucoup trop joli d'avoir une peau parfaite et d'avoir des grosses lèvres, etc. Et en fait, euh, il y a un mois, en tout comme ça, je l'ai annoncé, j'ai décidé que j'arrêtais, parce que je trouve que c'est une honte et que ça crée énormément de complexes chez les femmes. Et, euh, et qu'il y en a beaucoup, même des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu de la photo, qui n'arrivent plus à se prendre en photo sans les filtres. Et je me suis dit que plus de femmes arrêteront de le faire. Plus ça allait motiver, les autres femmes à aussi arrêter. Euh, J'ai réussi à motiver, il y a quelques personnes qui m'ont suivi. Et ben, je me sens beaucoup mieux. Bon, je prends beaucoup moins de photos, je l'avoue, parce qu'il y a plein de fois où j'essaye et en fait, bon, c'est un peu trop naturel et ça montre un petit peu trop. Mais euh, voilà, maintenant, je ne mets plus de filtres. Euh, sur les stories etc et j'essaie vraiment de montrer au naturel et euh, voilà c'est des petits comb combats personnels je pense qu'il faut qu'on arrive à se fixer euh, petit à petit et vraiment prendre son temps pour euh, pour aller mieux avec tout ça
0: allez moi aussi je vais arrêter les filtres alors du coup <rire> non mais j'avoue que des
1: fois c'est vrai que c'est pratique tu
0: vois quand tu t'es pas maquillée que tu te dis ah ben, c'est bon j'ai pas envie d'en faire trop et
1: mais ah, en fait pratique,
0: euh... hein. enfin, il y, ça,
1: en ça... y en a qui sont tout doux oui moi j'en mets... il y en a
0: ah, j'en mets toujours des doux quoi je mets pas des trucs où j'ai enfin de toute façon où ça, où ça change mon physique tu vois c'est ça plus, voilà, vois. ça doucissait mais pas les trucs où ça me grossissait les... les lèvres où ça changeait mes yeux ou mon nez parce que des fois tu as l'impression que tu dis mais c'est quoi ce nez Ils a coupé la moitié de mon nez <rire> du coup je crois que tu as encore plus de complexes parce que t'es là, ah, là oui, il y avait tout ouais. ça à couper merci c'est sympa tu vois ah, non, mais de, de le poids deux oui hein, de oui ouais, mais c'est ça es là non mais euh, ça... enfin en direct es passé euh, direct euh, sous le mystery non ça je mettais jamais c'était des trucs plus doux euh, que je mettais mais euh, éventuellement
1: non, de la de colorimétrie mais pas enfin voilà. les filtres de couleur je les utilise toujours parce voilà. que voilà euh, voilà ça on est d'accord mais ça voilà tant que ça ne modifie ouais. pas le visage ça t'enlève un peu les cernes oui. un petit peu les rougeurs etc <rire> Donc, voilà je parlais pas de cela évidemment je parlais vraiment des ouais. gros fil que tout le monde ah oui utilise, non cela le là. visage ouais et
0: c'est et... une horreur mais tu as raison parce que je trouve que maintenant les jeunes elles peuvent plus tu vois les jeunes ils sont tous enfin et toutes les, les, les filles surtout avec les filtres c'est genre c'est impossible de se prendre en photo sans filtre et quand tu fait... as 14 15 ans euh, ça influe vachement sur ta construction de toi quoi. Ah ouais parce que nous on n'avait pas ça à
1: l'époque bah on n'avait pas de téléphone ouais, moi voilà justement quand j'avais tous mes complexes il y avait il y a, il y a Facebook qui venait de sortir ouais. tu vois c'était à l'époque où il n'y avait pas encore tout ça donc heureusement d'un côté j'ai vécu quand même mes complexes ça, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur je pense
0: oui parce qu'après euh, essayer d'arriver à... c'est ouais, ouais, compliqué mais moi c'est pour ça moi j'avais vraiment, bah, vraiment beaucoup aimé ton post justement où on te voyait en vrai parce que bon après on se connaissait un petit peu mais c'est vrai que oui. c'était par la photo et que et que je trouve que c'est enfin c'est super de prendre cette décision de vraiment montrer la réalité et de enfin après voilà tu tu connais mon <rire> ma façon de faire les choses moi je 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 ben, je retouche quasiment pas donc moi c'est vraiment sur euh, pareil un petit peu les boutons comme tu disais parce que comme tu dis ouais, voilà c'est pas forcément quelque chose qui va être là le lendemain mais euh, je change pas les corps parce que parce que je... enfin, voilà, ça fait partie de... Enfin, de... de toi oui et de, de moi et de... <rire> de, de mes valeurs profondes. Et, et, et j'aimerais que ça soit plus le cas de beaucoup de photographes. Parce qu'en fait, en fait, le piège, est, et c'est vraiment hyper flagrant. C'est que dans, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est des photos qui ont été prises au naturel oui. alors qu'elles ont été retouchées. Et c'est ça le pire. C'est pas, tu vois, à la limite, une photo de shooting, tu sais. Tu sais qu'il y a sûrement eu du travail, tu vois la colorimétrie, qu'il y a eu du changement. Euh, tu n'as pas besoin d'être photographe averti pour savoir qu'il qu y a eu du traitement. Mais ça fait partie d'un tout et tu dis ok voilà, mais ça. par contre euh, alors déjà moi je trouve qu'il y a après c'est vraiment chacun pense ce qu'il veut mais de un il euh, y a des, les modèles et les mannequins c'est différent parce que tu vas avoir un projet et donc euh, tu peux leur demander si, euh, si tu peux changer certaines choses mais ça fait un peu partie du contrat si tu as un projet particulier par mmh. contre quand tu travailles avec des clientes euh, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi tu veux complètement les changer parce qu'elles euh, te payent quand même pour se reconnaître sur les photos, tu vois. Donc, euh, ça, ça. j'ai oui, oui. vraiment du mal. À... Après, je, voilà, tous les photographes ne font pas la même chose, mais euh, si tu rends des photos où la personne ne se ressemble plus, euh, alors peut-être que sur le moment, elle va dire trop bien, je suis canon, etc., machin, mais sur le, dans la vie de tous les jours, ça veut dire que qu'elle va avoir un espèce de tu vois de, 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 de projet de changer pour ressembler à la photo qu'on a pris d'elle qui qui est complètement euh, qui enfin qu'elle ne pourra jamais atteindre en fait donc euh, ben, c'est pas la réalité non c'est pas la réalité et ça ça me ça me gêne profondément parce que parce que ben pff, Comment oui. tu veux euh, donner de la confiance sur le long terme à quelqu'un qui du coup se retrouve dans un truc où euh, elle a vu une photo
1: magnifique d'elle, mais euh, tous les jours elle ressemble absolument pas à ça. Non. Mais je sais que j'ai déjà eu des retours hein, de filles justement qui faisaient ouais. le, leur première ouais. shooting, elles l'ont dit, hein, mais je me reconnaissais pas. Mmh. Mais même moi encore aujourd'hui, moi je, je, je veux bien qu'on retouche. Euh, bon, on connaît après ça dépend les quand tu dis des des photographes, il y a des photographes des porteurs des portraitistes, qui du coup, eux, ils sont énormément dans la retouche, les effets, etc. Ça, après, tu le sais, quand tu... avant d'aller à la séance photo, tu le sais. Mais euh, j'ai déjà eu des photographes qui m'ont retouché mon nez ou mes yeux ou tout, et là, j'ai dit tout de suite non. Ce n'est mm -hmm. pas moi, et on le voit directement. Et de là, à mentir à ce point-là et de modifier. Ça dépend le projet, comme tu dis. Si on le sait à l'avance, si c'est pour un projet particulier ou quoi que ce soit, il euh, n'y a pas de problème. Mais il euh, y en a, c'est dans l'abus et, euh, et c'est pas bon mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je trouve quand même qu'on est quand même sur une lancée de body positif énorme avec beaucoup, euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de photographes qui se mettent à bah, à faire comme toi c'est à dire à faire des projets de photos pour des femmes qui ne sont pas modèles avec une bah, séance thérapie, c'est ça mm -hmm. c'est de la photothérapie, voilà, en... voilà c'est ça mm -hmm. et ça se fait de plus en plus je trouve et, euh, et c'est bien parce que ça ouvre une opportunité pour des femmes en dehors du boulot de, mode, de modèle et de, de mannequin, justement, de pouvoir, euh, à travers la photo, se trouver belle au naturel. Et, euh, et comme on le sait, c'est en fonction des poses et en fonction du photographe, de comment les angles, etc. Mais on peut tous le faire. Mmh. Et c'est vrai que pareil, il y a pas mal de filles euh, mannequins qui, qui prennent leur photos posées et après elles déposent pour mmh. montrer qu'en fait, chaque photo qu'on prend, on a le fond entre on, on tient le buste droit, etc. Et qu'en fait, même moi, j'en parle à mes copines et elles me disaient, mais euh, je, je leur montrais vite fait devant le miroir. Je dis regarde, tiens-toi juste comme ça. Elle me disait, ah, mais c'est tout bête, en fait. Oui, oui, toutes les femmes peuvent le faire. Il suffit juste, voilà, c'est juste une posture à prendre, etc. Et au final, toutes les femmes peuvent savoir poser et faire des poses magnifiques, avec peu importe le corps qu'on a. Donc, euh, je pense que c'est vrai qu'on n'en parlait pas assez et avant, c'était assez secret, on ne montrait pas ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une belle vibe euh, entre femmes mmh. qui sont dans l'acceptation de, de tous les corps, mmh. de plus en plus. Donc, ça fait vraiment du bien de pouvoir euh, partager ça et de montrer euh, que c'est normal, que ce n'est pas un problème. Oui, moi, je me force, tu vois, à regarder vraiment des comptes...
0: Enfin, euh, voilà, on en parle souvent dans le podcast, mais des comptes avec des corps qui sont totalement différents mmh. et euh, qui ne soient pas forcément posés non plus, en fait, euh, parce que, comme tu dis, il y a des techniques... Et euh, moi, je trouve ça bien, mais euh, pas quand j'ai quelqu'un en face de moi, je n'ai pas forcément envie, tu vois, de, le, de la caler dans un moule qui sera la, le même que tout le monde. J'essaye aussi, tu vois, de m'adapter à la personne qui est en face et à son corps. et pose euh, naturelle, oui. Voilà. Et euh, donc, je pense qu'on peut faire un peu de, de tout. Ça dépend aussi de, de ce qu'elle, elle souhaite, parce qu'il bon, y a des choses qui sont plus sexy que d'autres, mais il euh, y a des personnes qui ont besoin de, tu vois, de douceur et qu'on oui. ne les mette pas dans un truc euh, qui ne re leur ressemble pas, quel que soit... Enfin, voilà, quelle que soit l'approche. Et, euh, et du coup, je m'adapte en fait en fonction de la personne euh, qui est en Bien face. Et, et moi, je trouve ça génial aussi parce que du coup, je perds l'habitude de travailler avec des modèles et c'est assez drôle parce que du coup, je me dis euh,
1: j'ai envie de, que la modèle elle arrête de poser. <rire> oui, mais c'est ça qui est dur aussi justement ouais. et c'est ça qui est magnifique dans le travail que tu fais. C'est les poses naturelles et qui, qui sont c'est de la poésie. Tout simplement, enfin, les femmes sont posées et que juste en il faut justement et c'est ça qui est le plus beau je trouve en tant que modèle c'est d'apprendre à ne plus poser et de faire ça. les poses les plus naturelles et c'est là celle qui envoie le plus au niveau expression et qui raconte une histoire mmh. parce que oui comme tu dis le fait de poser etc c'est c'est tout le monde fait la même pose voilà mais ça va pas dégager la même chose et euh, les poses naturelles c'est les plus belles c'est là où tu, tu fais la, le
0: lien, en fait, où tu connectes avec les yeux de la personne, quelle qu'elle soit, que ce soit modèle ou, ou, euh, ou cliente. Et, euh, moi, c'est le moment où je, je me dis, ah, j'ai réussi. Tu vois, où je me ouais. dis, là, j'ai quelque chose. Parce que je n'ai plus euh, la modèle, j'ai la personne qui est derrière. Et elle m'a laissé entrevoir, euh, tu vois, un peu d'elle. Et là, je me dis, ah, trop bien. Ça. Trop,
1: trop le cool. moment présent, le cadre, ouais. capturer l'instant. Et... Ouais. et ça, c'est le boulot de photographe, pour le coup. <rire> Vraiment, parce que ça, il faut réussir à capter. Ouais. C'est un
0: travail. Bah après, c'est un travail d'équipe. Même euh, bah, que ce oui. soit cliente ou modèle, il faut tu vois, il faut que tu rentres dans le jeu. Et il euh, y a ce, tout, voilà, ce côté complicité, je pense, qui est aussi important. Et, euh, et est, pour moi, c'est là où tu fais les meilleures photos. Mais je sais qu'il y a des photographes mmh. qui ne travaillent pas comme moi. Mais moi, c'est vrai que c'est là où je m'éclate le plus. quoi, euh, mmh. Parce que d'avoir quelqu'un qui vient à la maison... Euh, Bon, si c'est juste, tu vois, pour, euh, pour avoir trois photos
1: que tout le monde aurait. Oui, c'est ça, bon. bien sûr, bien sûr. Mais, Mais... c'est là où, justement, les, tous les complexes, peu importe, parce que ouais. je pense que les personnes, les clientes viennent, et peu importe l'anatomie, peu importe comment on est, comment chaque personne souffre à l'intérieur, mm -hmm. on vient juste euh, capturer le moment et la beauté, peu importe ah. le corps de la personne, C est, c est à mon avis c'est là où ça ressort et quand tu sors les photos dans tous les cas on va même pas regarder justement l'anatomie de la personne on va essayer de capter l'émotion qui se dégage de la photo qu'est-ce que l'histoire va raconter c'est ça c'est plus la même démarche non
0: mais après c'est vraiment des démarches complètement différentes et euh... Et tu peux avoir envie d'un projet. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est génial, la photo, parce que tu peux exprimer tellement de choses. Et, euh, à partir du moment où tu as, enfin, voilà, as une bonne équipe et quelqu'un euh, qui te fait confiance euh, de l'autre côté, euh, mm. tu peux raconter plein d'histoires. Et, euh, et je voulais ah oui, te demander aussi si tu avais des conseils un petit peu, toi, à donner. Euh, pas que, voilà, je sais qu'on n'est pas des grands gourous. Hein. Mm. <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui, euh, qui est comme toi, qui ne se sent pas forcément bien dans son corps, ou euh, voilà toutes les femmes qui nous écoutent parce que c'est principalement des femmes quand même.
1: Oui bah j'ai appris vraiment euh... c'est pas facile hein, de donner des conseils par rapport à ça parce que euh, c'est c'est des choses euh, intérieures qui se j'ai appris en fait tout simplement à arrêter d'écouter les autres après ça c'est un boulot qui est long qui peut ne pas être facile mais j'ai vraiment appris à, à me... parce qu'en fait pardon pour, pour m'expliquer par exemple j'ai plein d'amis à moi qui vont me dire moi j'adore euh, bah, les femmes rondes, pulpeuses etc avec des formes et un jour, et j'entendais tout le temps ça, mais tout le temps que ça. Donc du coup, moi, je me disais, mais c'est quand qu'on va entendre quelqu'un qui dit j'aime les femmes fines <rire> Parce qu'à chaque fois, c'est ça, une vraie femme, ça avec des formes, etc. Donc bon, OK. Et un jour, bah, une, une amie à moi m'a dit, mais moi, ce que j'aime, c'est les filles, squelettiques. que l'éthique. J'aime les filles qui ont la peau sur les os, donc beaucoup plus fines que moi, du coup. Mais elle me disait, moi, c'est ça que j'aime. Je les trouve absolument magnifiques. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu du mal à la croire n'ai jamais entendu ça. Et elle m'a dit "Mais moi, c'est ce que je veux. Je veux que ma copine. Je les trouve magnifiques. Ces filles toutes fines qui ont, voilà, toutes plates, tout truc. Et ça m'a ouvert l'esprit en me rendant compte que en fait, euh, on, on va, dé, on va déplaire à des gens, mais il y a des gens forcément qui vont nous trouver magnifiques. Donc en fait, c'est un équilibre." qui Est présent sur terre entre, voilà, entre nos goûts et nos choix, et même si euh, y en a qui préfèrent les rondes, il y en aura plein qui trouveront les films très jolis. Et donc, comme nous, on aime les blonds ou les bruns. Enfin, bref, en fait, faut juste accepter que tout le monde est tout le monde à sa place et que euh, et que nous aussi on est belle et qu'il y a des gens à qui on plaît, etc., même si on est dur avec nous-mêmes. Et euh, du coup, faut savoir aussi, j'ai appris aussi avec le temps que toutes les personnes souvent qui nous critiquent sont elles-mêmes très mal pour se permettre de faire ça. Mm -hmm. et... et que souvent, les attaques que je prenais, c'était au final des filles, même si au final, elles m'ont complexé moi, c'était des filles qui, elles-mêmes, n'étaient pas forcément bien dans leur peau et qui m'attaquaient, moi, directement, mais par rapport à leur mal-être. Donc, en fait, il faut apprendre, je pense, à, à se détacher de tout ça, respirer un bon coup et euh, comprendre, en fait, que... Euh... Que le but déjà c'est nous-mêmes. Peu importe le regard des autres en fait, il faut vraiment soi se sentir bien et peu importe les codes, euh, les modes parce que ça change sans arrêt. Euh, faut pas du tout se fier à ça et que euh, en fait voilà, moi le but c'était que moi je me sente bien. Donc par exemple, je savais que j'ai euh, j'avais réussi à, à à me dire bon, moi mon poids idéal c'est 53 54 kg, mais c'est très dur pour moi de le garder. Donc à 51, je suis bien quand même. Je voilà et donc de d'être plus cool en fait, d'être de moins de moins dur avec soi-même de se laisser le temps aussi, parce que ça prend beaucoup de temps, faut pas être il euh... ne faut pas être trop pressé il faut savoir prendre le temps, de se découvrir de savoir comment on peut régler les choses trouver les meilleures solutions pour le faire s'informer, euh, justement être abonné à plein de pages comme ça, parce que ça fait énormément de bien au moral de, de, de rencontrer des femmes, d'en discuter d'être abonné à des forums où on peut discuter de ça d'acheter des livres, d'en parler avec les autres. Il voilà, ne faut vraiment pas rester seul avec son complexe. Il euh, faut vraiment discuter et s'ouvrir. Parce que plus on en parle, plus on se rend compte. En fait, moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment le fait d'en avoir parlé, d'en avoir discuté, où je me suis rendu compte que ce n'était pas si grave. Et que je me prenais la tête vraiment pour des choses. Et à partir du moment où on laisse couler, où on se dit, OK, j'accepte, plus ou moins, mais voilà, donc je suis dans une phase d'acceptation, bah, bizarrement, ça va mieux. Et vu qu'on réfléchit moins, bah les problèmes s'arrangent. Parce que j'ai l'impression parfois que plus on fait une fixette là-dessus, plus ça bloque, en fait. Et plus ça bloque et moins... moins... Et on n'arrive pas à trouver de, de solution par rapport à ça. Et plus les fois où j'ai laissé aller, ou les fois où par exemple je me pesais tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je perdais 100 grammes, et j'en perdais 200, alors que... Et je devenais dingue, dingue. Et un jour, j'ai dit, stop, je range ma balance, je ne la regarde plus. Et à partir de là j'étais plus dans le truc faut que je prenne du poids faut que je prenne du poids j'ai dit ok faut que j'en prenne mais il faut que j'arrête que ça devienne une obsession et en fait bah, bizarrement en lâchant prise et en acceptant et en décidant de pas de pas tout surveiller et ben bah, en fait ça ça vient naturellement et donc un mois après je ressors ma balance bam j'ai pris 2 kilos et euh, donc voilà parfois faut pas et parfois c'est dans les choses simples aussi euh, par exemple, pour ma peau, j'avais tendance à chercher des, des remèdes incroyables sur Internet qui coûtent super cher. Et en fait, euh, bah, avec ma naturopathe, j'ai appris qu'en fait, tout simplement, c'était bon, surtout une question d'alimentation. Mais en fait, tout simplement, ça va être des choses basiques de toute la vie. Hein. Arrêter d'acheter des produits de beauté, de, de marque ou de choses comme ça. Comme elle m'a dit, le matin, tu te démaquilles de l'huile végétale, ça mmh. coûte 3 euros tu prends un savon bio, tu te nettoies le visage ça te coûte 3 euros pareil et tout ça, ça dure des mois en plus et après, tu mets juste de l'aloe vera mm. ça coûte pas cher pour le tout, tu en as pour 10 euros, ça te dure à peu près 3 mois et ma peau, elle est en train de changer complètement mm. donc euh, voilà, parfois juste revenir au naturel, à l'essentiel de soi et, euh, et prendre le temps voilà. et de pas être trop dur avec soi-même et forcément, au bout d'un moment il y a tout qui se débloque, naturellement faut faire confiance, voilà, je pense, tout simplement.
0: Non, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, et euh, c'est vrai que ça marche aussi, enfin voilà, ça marche pour toutes les, les femmes, parce que enfin quand tu te prends des remarques, t'en en parlais tout à l'heure, euh, moi aussi maintenant, je me dis en fait, qu'est-ce qui peut arriver, la... qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de la personne qui, qui me dit du mal, mm. euh, à part d'être euh, hyper malheureuse, parce que franchement, si t'es pas hyper malheureuse, est-ce que tu as vraiment envie d'aller pourrir la, la, la journée de quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire euh... qu'à l'inverse, elle aimerait pas qu'on lui fasse. Bah non, évidemment. Donc du coup, je me dis toujours, mais les gens qui, enfin, tu vois, les rageux. Bon, moi, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que sur mon compte, c'est que des gens hyper sympas. Donc euh, j'ai pas de. <rire> j'ai malheureusement pas... un hein. problème. J'ai une communauté qui est cool, mais euh... enfin, même qui est très cool. Mais après, euh, franchement, je les cherche aussi, tu vois, parce que je suis tout le je temps en train tour, hein. bah, en, en assumant en fait vraiment ce que tu es, je pense que tu attires les personnes. Euh les bonnes personnes aussi parce que mm. à moins de se faire du mal enfin si, si t'aimes enfin euh, voilà que les enfin les, je sais pas en plus j'ai même pas envie de, de mettre un mot parce que moi j'essaye de montrer tous le, les genres de filles donc euh, je veux dire
1: après euh... ouais, mais c'est en étant honnête qu'on ram... qu sens enfin forcément on a des gens honnêtes autour de nous en fait mm.
0: Et des fois, j'avais des personnes, à un moment, parce que j'ai euh, été un peu propulsée par, par quelqu'un, donc j'ai eu une vague de personnes qui se sont abonnées. Et en fait, les personnes qui se désabonnaient, j'étais contente parce que je me disais, ce pas les bonnes personnes. Et qui ne se désabonne, c'est que je ne je leur conviens pas et que de toute façon, euh, c'est une bonne chose s'ils sont partis. C'est euh... très naturel. C'est oh. très bien. <rire> tu sais, il y a des gens qui sont à fond sur les abonnements et tout. Évidemment, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés et tout, mais en même temps, je me dis, franchement, les désabonnements, c'est que j'ai dû dire un truc a, qui l'a choqué ou quoi que ce soit, et bien, bah, tant mieux. Ça veut mmh. dire qu'en en fait, euh, ce qui me suit plus, c'est que je n'étais pas dans ses valeurs et que du coup, il n'est pas dans les miennes. Ou, voilà. Exactement. Ouais, c'est ça, il faut s'entourer de gens qui ont un peu la même manière de penser que nous. Ouais, exactement. Et euh, comme tu dis, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans, dans ce, dans ce mood-là. Et je pense aussi, euh, bah, un peu comme tu dis, que de toute façon, on ne plaira pas à tout le monde, quoi que, qu'on que soit. Et que, enfin moi c'est, ça je voulais dire parce que c'est, je trouvais ça trop mignon. Comme j'ai pris un peu de poids, tu vois, pendant le confinement et tout, je me disais oh là là, enfin j'avais du mal même si bon, tu vois, tu fais des, j'essaye de faire beaucoup de, de travail sur moi-même pour accepter et tout, mais j'étais, là... <rire> ça fait chier quand même. Et, euh... et à un moment, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit à mon copain a rien. Et à un moment il m'a dit maigris pas trop quand même. Et j'étais je... <rire> là. Ah mais d'accord. Okay. Et... Ouais. Donc... <rire> Tu vois, il a, il a lu dans mes pensées et tout, et il me dit... Euh, et je sais il, que, te bah, il te connaît, il l'a ouais, senti. Il, il te connaît, et puis en plus, il me dit, moi, j'adore tes joues, tu vois, alors qu'en ce moment, sur les photos, je vois que ça, et il me ah, dit, j'adore tes joues, je trouve ça trop mignon, et toutes les parties du corps que je n'aime pas, il me dit, c'est oui. ça que j'aime chez toi, tu vois. Je me oui, suis dit, beau. Marrant. Ouais, voilà, donc au final, euh, en fait, euh, les personnes qui m'aiment comme je suis, eh ben, je les ai déjà ouais. autour de moi, donc tu vois ça. pourquoi... Enfin, j'ai rien, plus rien à... Enfin, j'ai plus rien à chercher quelque
1: part. c'est ça, c'est que si les personnes sont entourées autour de soi de personnes qui continuent, il faut, enfin, faut, faut, couper au bout d'un moment parce que c'est pas bon pour soi d'être entouré de personnes comme ça. Moi, pareil, comme, comme toi, mon copain, à chaque fois, je oh, j'ai des boutons, on regarde et tout. Il me dit, mais tes belle comme ça, je t'aime avec tes boutons. Enfin voilà, et c'est, et pff, ça a pas de prix. C'est beau. Bah, oui. Ça ça. Énormément. Donc faut être entouré de gens qui nous aiment comme on est. C'est ça. Juste
0: éviter les gens toxiques euh, et je pense que c'est déjà la moitié du travail, c'est d'éviter les gens toxiques. Ça te permet, toi, de vraiment euh, t'aimer euh, comme tu es aussi. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a du partage. Après, je pense que vraiment, on peut beaucoup travailler sur soi, mais euh, il faut être dans un environnement qui est positif. Enfin,
1: pour être en... ouais, oui. Ah oui, sinon, c'est trop compliqué. Hein. Ouais. Ça ouais. va nous renvoyer la balle constamment et... Euh... Et je sais que même, il y a des fois, des, ces derniers temps, même des amis qui me faisaient encore des réflexions, après, il pas, euh, faut pas faut pas... Pardon, faut faut oser leur dire oui. aussi stop. Parce qu'une fois, une fille, pas une amie qui me dit, oh là là, mais ta peau, en ce moment, je lui dis, ouais, mais fais attention comment tu me dis les choses, quand même. Parce que toi, pour toi, c'est rien, parce que tu as une peau nickel, tu ne te rends peut-être pas compte de l'impact que ça a. Il voilà, ne faut pas hésiter, parfois, peut-être que les gens ne se rendent pas compte aussi mm -hmm. à quel point c'est douloureux pour nous et il ne faut pas hésiter aussi à dire aux gens stop. Ça, mm -hmm. tu ne me le dis pas moi euh, t'aimerais pas que je te dise ça sur toi bah pareil ça moi c'est un sujet sensible parfois les gens aussi peuvent pas se rendre compte et si on se tait et qu'on dit rien et qu'on garde le mal en nous sans jamais leur dire stop ça je peux pas l'entendre mais les gens peuvent parfois aussi ne pas se rendre compte parce que parfois c'est pas de la méchanceté gratuite ils se rendent absolument pas compte de la souffrance qu'on peut endurer vu qu'eux n'ont pas cette douleur là mm -hmm. et il faut pas hésiter à, à le dire aux autres après s'il continue bon voilà, bah là on a compris <rire> au revoir <rire> c'est ça
0: Bon, ben, en tout cas, vraiment, euh, merci, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment Avec très... grand plaisir. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Oui. Et, et puis, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez ben, pas à le partager à d'autres personnes qui en auraient besoin parce que finalement, on n'entend pas souvent euh, les gens parler de leur complexe et euh, c'est l'objet du podcast. Donc euh, voilà, si vous connaissez euh, une petite nana qui n'est pas bien dans sa peau et qui, euh, à qui ça peut faire du bien, n'hésitez ben, pas à lui partager. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci encore, cerise, d'être venue. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir.